0: Genete, o seu quartel-general quartel
1: é na internet. Tropeçavas nos astros, desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria.
2: Começa mais uma edição do QG Podcast, do qgnet.com.br. Aqui é o Marco e não julgue a capa pelo
3: livro. Aqui é a Gordinha e quando eu crescer, eu quero ser pobre e morar na Bahia.
0: Aqui é o Diego e eu acho que o Golo ainda tem um papel importante a desempenhar nessa aventura, pro mal ou pro bem.
1: Fala galera, aqui é o Diogo. É sempre bom ter um livro por perto. Marcos, tá com o livrinho aí? <risos> Tio, usaram de escada mesmo, hein, cara? <risos> pois é, é sempre um prazer divertir os outros participantes desse podcast. Você sempre diverte, cara. Obrigado.
2: Ah, de nada. <risos> Bom, nessa edição, livros que fizeram meu caráter. É uma continuação meio que indireta do podcast 42, que é Filmes que fizeram meu caráter. E é claro que fica difícil, né, citar um livro que definiu quem nós não somos, mas a ideia desse podcast é indicar algumas leituras legais, discutir a respeito, deixar algumas dicas e compartilhar algumas experiências que a gente teve com leitura durante as nossas vidas. Lembrando, ó, que a gente tá no Brasil, que é um país que, segundo a pesquisa do ano passado da Fundação prolivro Cada brasileiro tava tá lendo em média 4 livros por ano. Olha só, sendo dois livros e dois pedaços. Dois pedaços, sei lá o que, que isso significa.
1: Com certeza que tem alguém lendo 400 pra, pra dar essa média, velho. Não é possível.
2: Pois é, se considerar o Brasil inteiro, vale aí. Exato. Mas o legal é que a gente pode acreditar nas próximas gerações, porque segundo essa mesma pesquisa, criançada entre 11 e 13 anos tá lendo quase 9 livros por ano, em média. Então a gente já pode esperar coisas boas aí da próxima geração.
0: Ou não, né, cara? Depende dos livros.
2: Agradeço ao
1: crepúsculo, né, cara? <risos>
0: É verdade, é isso que eu tô falando <risos> 50 tons de cinza né? Lendo 50 tons de cinza, Marco É isso aí isso é Você é duvida? Pior que é
2: verdade,
1: cara, isso que é pior
2: Você é carioca, ou você duvida?
0: Eu não sou fanqueiro. sou carioca, Fanqueiro não E eu já cara, vi muita coisa que deixariam vocês assustados Você é
2: carioca, por definição, você é fanqueiro.
0: Que estereótipo é esse? <risos> Isso
2: é
3: preconceito, cara. Ah, é. A gente, é pelo menos aqui em São Paulo, já tá conseguindo chegar no funk, os tentação. Relaxa. Um dia a gente chega lá.
0: Cara, São Paulo não tem funk, assim como não tem escolha de Então, desculpa aí. Ah, é verdade. Mas, você é funk, cara, mas mais. Um, cara. Pode ser o um motivo de orgulho. Não eu, não, eu não tô me orgulhando. Eu tô falando que assim, Eu tô fudido.
2: Bom, mas vamos lá. Falar de livro. Pra começar, que livro, assim, mais marcou vocês na infância? E vocês lembram qual foi o primeiro livro que vocês leram? O primeiro teve na
0: infância. Eu tô na ideia de metal de 8 anos até hoje. <risos> Então, tipo, você leu algum livro esse ano? Li, li, li. Só que o, o escritor era muito ruim, então eu desisti na metade do caminho. Mas, a, o meu caso, sem querer ultrapassar as pessoas que iam falar eu ficava me interrompendo. Cara, o primeiro livro eu não, eu, li, eu não lembro. Eu acho que foi... Eu não era... Tava mais na infância. Já, já era um adolescentezinho de merda. Que eu li o Alquimista do Paulo Coelho. Pra, não. Pra... Você é o primeiro livro pior, pior que é. Pior que é. Depois eu pulei pra Harry Potter, então ficou tranquilo. Mas depois eu reli o Alquimista e eu consegui entender. Mas primeira vez, eu só tava lendo por ler. Eu não vou eu, te assim... julgar,
3: eu já li o Diário de um Mago. Porra, então, é o primeiro aí, livro? Não, não foi, não foi, não, ah. não foi. Cara, quantos anos
1: eu já li.
2: você tinha quando leu O Alquimista?
1: 18, sei lá, porra. Não, eu tinha, sei lá, uns 15, cara. É, você também tá de falar o meu, que o meu é o Pequeno Príncipe, tá ligado? Porra, pô, fica... mas isso é um livro foda, cara. Mas, mas eu, eu O
0: Alquimista, porque eu tenho um primo que ele, eu ia dizendo, você tem que ler, você tem que ler, e porra, eu nunca fui de ler, depois eu tomei gosto. Ele falou, pô, lê isso aqui, é legal, não é tão complicado, porra, não é tão complicado, um cara que já lê há muito tempo, né? Mas eu achei divertido, assim. Tem muita metáfora, eu só acompanhava a história mesmo.
2: Cara, meu primeiro livro foi um livro da Disney, até que era o Banzé Aprende Mais Uma. Tinha figurinhas e tal do cachorro, eu procurava a família dele. É, mas aí você
1: tinha dois anos de idade, sei lá, velho. Ah,
3: já tem uns oito. Ah, o meu primeiro livro... O primeiro livro que eu tive era um que minha mãe lia pra mim, mas eu era muito filhotinha. Então, consequentemente, eu li ele primeiro, era Meu Gatinho Miau. Mas eu devia é? ter lido com seis anos de idade. Mas eu Pegou uma dúvida assim.
1: Quem que era filhotinho? O gatinho ou você?
3: <risos> os dois. O gatinho na história e eu. Agora só E aí, depois, eu fui lendo mais alguns, aqueles pedagógicos mesmo, da escola, minha, é, fábrica de papel, pais sem terno e gravata, redações perigosas. Alguém ali já leu? Redações Perigosas? Não. Não, também. É, não. Era bacana. Não, eu, eu sempre li bastante. Eu comecei era a bom. ler bastante desde os 12, 13 anos de idade. O Eu gatinho
2: que... me lembrou que ele... Vocês assistiram o meu malvado favorito 1? Sim, Muito sim.
3: bom, muito engraçado. Ele começa
2: muito... a ler o livro lá para as filhinhas dele lá e coloca aqueles gatinhos no meio do livro e fala, nossa, isso é muito ruim, gente. <risos>
0: Mas até tá falando desse lance da mãe ler. Eu lembro que quando eu era, como ela disse, ela não leu, eu também não li. Minha mãe lia Mil e Uma noites pra mim. Ela lia sempre uma história por vez. Tipo a Xerazade te fazia. Eu gostava bastante. A
2: Xerazade é aquela do SBT e então? tal?
0: Não, não, não. Ela é baseada. Não, baseada, não é essa, não.
3: Sua mãe lia livros pra você violentos, pra poder justificar os atos dos Vingadores do Rio de Janeiro?
2: Não, não. Ufa! O estereótipo tá comendo solto aqui, o cara.
0: Estereótipo alerta. Senti um certo ódio nesse cara. Quando eu começar a falar, ninguém vai. Eu vou ser expulso daqui, mas tudo bem. Passar a
2: infância, o gatinho miau. Acho que. o Diogo, você não falou seu primeiro livro, né? Foi Pequeno Príncipe. Pequeno mesmo. príncipe, cara.
1: Pequeno príncipe, foi assim. Na verdade, eu não lembro de, sinceramente, se eu li mesmo. Isso foi aquela, aquela coisa meio que minha mãe leu e eu fui olhando que tinha muita figura, né? Mas eu lembro que era esse livro, mas sinceramente eu não lembro se fui eu que peguei e li sozinho, assim, não lembro. Até porque eu era muito novo, devia ter uns 22 anos, sei lá, aprendi a, aprendi a ler um pouco depois. Mas eu, foi o Pequeno Príncipe, com certeza.
3: Eu li o Pequeno Príncipe, mas ano retrasada. Não sei se isso é vergonhoso ou se isso é bom. Eu não Como queria ler antes. na história, né? É, mas eu não queria ler antes porque toda Miss falava... Qual é o seu livro favorito? O Pequeno Príncipe, mais no estereótipo, falei.
1: Obrigado por falar que toda Miss leu o Pequeno Príncipe primeiro, Sim, Eu agradeço. Relaxa, eu sou mega fã de Tolkien,
2: até hoje não li o Hobbit. Que... Ah, então. O Diogo Semi só falta perder mais uns 80 quilos. <risos> mas então, Muito obrigado. passada a fase do primeiro livro de cada um, as primeiras experiências e o primeiro contato com a literatura, mas qual foi o melhor livro, assim, de cabeça que vocês leram na vida de vocês?
1: Eu vou antecipar, porque o meu, assim, é bate pronto pra mim, né? Não é um... Puta livro, mas pra mim foi legal porque eu li o código da Vinci na época que eu fui viajar e tal. E aí ele, ele narra uma série de lugares e tal. E aí eu, eu lendo, eu tava lá, né? Eu tava na Europa, eu consegui ir, eu fui no Louvre e tal. Então ele me marcou justamente por essa questão de eu ler o local... E ele descrevia os lugares e... Enfim, o chão, as coisas... Eu consegui ir no lugar e meio que comparar com o que o livro falava e tal.
0: Mas você, você chegou a fazer o tour do Código da Vinci? É, foi basicamente tem, isso. Tem, não, mas porque tem lá... No, na, 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 eles, eles pegam as passagens do livro e vão fazer o tour.
1: Essa aqui é a parte que o Langdon
0: tava fazendo isso, isso e isso.
1: É, eu fui acompanhando mesmo, assim, né? Mas não, não, não peguei o tour do Código da Vinci. <risos> mas eu fui meio que acompanhando, assim. Então isso foi, foi legal pra caramba, assim. Assim, pra mim, por isso que me marcou um pouco. Assim, Mas era, era fiel as coisas que você viu lá? A descrição física das coisas, com certeza, né? E aí ele escrevia as obras de arte, Mona Lisa e tal. E aí você ia ao em frente ao quadro e tal, e começava a olhar mas assim, com a perspectiva do que o autor tinha escrito sobre o quadro, as formas com que, enfim a obra mostra, uma, né, interage com o público de uma forma, você começa a olhar e realmente você consegue enxergar o que o cara tava tentando passar no livro, né
2: e o filme, cara, você curtiu?
1: Não, porque bom, enfim, todo mundo fala que quem lê o livro primeiro e assistir o filme e não curte né eu não curti porque, na verdade, o filme precisa ser muito resumido, pra caber né Por causa do... então foi muito, muito resumido, assim, eles pegaram a história tipo, Manjo, o cara tá subindo a escada e daqui a pouco pô, muda a cena, o cara já tá, não sei aonde muda a cena, o cara já morreu então não curti por isso, reduziu demais mas tem que ser, né? Mas, mas,
0: mas Diogo, vou te falar que eu só não li O Inferno, mas eu li As Três Aventuras do Langdon e eu achei que entre ele e O Anjo do Demônio, O Anjo do Demônio é meu livro preferido, mas o Código da Vinci tá muito melhor adaptado pro cinema do que O Anjo do Demônio
1: É, não, eu não vi o filme do Anjos, né? Eu, eu li o livro também, então eu não sei pra te comparar, né? Mas eu com é. certeza eu gostei mais do, do livro Código da Vinci mas o filme comparado com o livro aí eu não gostei não, isso... não como um filme se eu comparar filme com filme talvez eu ache legal mas o filme com o um livro eu já não curti tanto
0: é, o lance da descrição que você falou o reclamo do Dan Brown que ele só faz uma história ele muda algumas coisas mas a descrição dele é bem simples e você consegue entender o que ele está dizendo
1: é, então e o próprio Inferno né que você falou esse a gente o Marco também já leu né que a gente já comentou sobre ele Pô, é bem bacana também né, cara é um um autor bem bacana assim o
2: Inferno e o símbolo perdido
1: também. O símbolo perdido também é massa. Exato. Mas ah, se vocês eu... forem parar pra reparar, é a mesma história. Sim. Ele tem é relação. o mesmo cara, né? O mesmo cara que segue, o
0: mesmo simbologista e tal. O problema é que é a mesma história. Em algum momento eles vão estar tá fugindo de alguém. Ah, sim. É. Eles vão estar... Tá, o, o cara que ninguém esperava era o grande vilão. Não então, ele, ele pensei, o mundo. Mas, é, ele salva o mundo de uma catástrofe sinistra. É. assim,
2: é muito bom, cara.
0: É bom. é bom, é bom, mas é... Bom. é... Tem, cada um tem seu, sua picuinha com o autor né? vamos dizer
1: que é melhor que 50 tons de cinza né?
0: ah, <risos> ah.
2: <risos> e você dona gordinha qual foi o melhor livro que você leu eu fiquei boiando porque eu não li
3: esses livros me julguem <risos> e não assisti o filme também, me julguem não, não, assisti. não. Não, assisti, não sei, não me interessou. Tava todo mundo falando tanto. Eu, eu sou muito estereotipada com best-seller eu, eu não gosto muito de ler best-seller. Nem enquanto tá naquele alvoroço de todo mundo lendo e todo mundo dando opinião e tal. Eu sempre leio depois. Menos Crepúsculo e 50 tons de cinza que eu não vou ler nunca. Mas esses eu, eu ainda vou pegar pra ler. Mas um livro que me marcou mais, assim, que deu. assim, não formou meu caráter mas que algumas concepções mudaram e eu vi tipo, comecei a ter umas leituras um pouco mais sérias, foi Intermitências da Morte, do Saramago às vezes até esqueço que eu li esse livro, mas esse livro tem uma temática muito interessante um dia a morte fica triste com uma população de uma certa área e decide não matar mais ninguém, então as pessoas dão o um último suspiro sempre, tipo achando que vão morrer, e elas não morrem e aí elas começam a atravessar a fronteira pra poder morrer, e é, é bem legal, seguro de vida pra que, que vai existir seguro de vida, então como só ter vários questionamentos eu gostei bastante de ler esse livro teve outros vários, mas esse livro foi um dos que me marcou, assim, acho que eu li eu tinha uns 19, 20 anos, assim, tem uma temática assim tão séria, tão forte, eu fiquei, nossa, que bacana
2: e Saramago sempre pega pesado, né, até lá por aquele ensaio sobre cegueira, que você viu, tem umas
3: cenas bem assim, é, Saramago é bem pesado no livro tem, o ensaio sobre a cegueira eu não, não cheguei a ler, mas eu tenho certeza que o livro é muito mais pesado do que o filme em si, que já era pesado, que já era pesado, já é pesado o filme mas Saramago foi, foi assim Intermitências da Morte, eu li um outro dele também, e aí parei porque é muito pesado, a leitura é muito... o Intermitências da Morte eu ainda li rápido, é um livro que você lê rápido, mas o restante você fica meio cansada, assim, não, não dá muito, você fica uns dois meses pra ler um livro e aí acaba não sendo mais tão divertido mas teve outros também, Capitães da Areia, Jorge Amado gostei bastante, eu gosto muito de ler que me mudou muito 1984, eu, eu gosto mais de livro assim também O
1: 1984 está entre os Sei lá, 100 livros Pra se ler antes de morrer, né? Sim. Eu vi esses dias, inclusive Do Laurentino Gomes? É, hum, não, 1984?
3: Não. George Orwell
1: Isso, é ah, eu sei tá.
3: Que fez o Revolução dos Bichos também Não?
1: <risos>
2: eu não sei <risos> Não? acreditamos em você, você. que tá dizendo. certo, yeah. você que tá de certo. <risos> processo em ela
3: não, não gente a conversa dos bichos é legal, pô depois você alguém pega aí pra ler depois e comenta, não sei ou se alguém só... já leu comenta também
0: deixa eu só te perguntar é, é, os bichos se, se fazem uma revolução a história é essa. só um título cara, que não tem nada a ver com o com um livro
3: o título tem tudo a ver com o livro, são os bichos mesmo. Eles estão numa você... fazenda e eles se rebelam.
0: Você não deve levar a sério que animais eles, eles conseguem dominar o mundo, cara. A porra.
3: Os porcos no final dominam. Olha <risos> só. Entregou o final do Olha o spoiler. <risos> oh meu Deus, deu um spoiler. Ela acabou
2: de falar: leiam um o livro agora,
3: não
0: precisa mais. <risos> mais
2: Foda-se, não
3: leiam mais o livro.
0: É. é o planeta dos macacos, só que com todos os bichos mistura com fuga das com galinhas é <risos> o bicho vai não, pegar ó,
3: eu falei eu falei um pouco os corpos dominam mas depois tem uma reviravolta vocês podem ler
0: é mais spoilers eu pensei que ela contava a
3: reviravolta agora não <risos> não eu, eu tentei manter a reviravolta sem, sem contar mais um spoiler
2: Bom, cara, me julguem, mas o livro que assim mais me marcou a leitura e foi porque uma série que me acompanhou durante pelo menos uns 5 anos da minha adolescência, início da vida adulta, foi o Harry Potter mesmo. Que Eu comecei a ler no ensino médio, eu lembro que a professora até falou assim Pô, chegou o livro novo do Harry Potter na biblioteca do colégio. Só que a gente não pode emprestar porque é só pros professores, porque os alunos estragam, vou tentar pegar pra você e, tipo, nunca emprestou. Só que isso me deu vontade de ler, <risos> acabei na atrás.
3: Mentira! E... Mentira, a gente estudou na mesma escola E eu pegava esses livros Eu li lá, Harry Potter Você estudou à noite? Ah, verdade, eu estudava de manhã
2: a noite era hardcore o negócio, não podia ler Harry Potter, não.
0: Harry é... Potter, é quando você é adolescente, tem que ler escondido. Não pode deixar ninguém saber que você tá lendo Harry Potter.
2: Pô, mas é engraçado, Harry Potter, eu acho que o que mais fez fazer sucesso do Harry Potter é que não é um livro feito pra criança, né? É por isso que a criançada adora e
1: pira no
0: livro. É, é realmente. Anime também não é feito pra criança, você vai ver, pessoal que gosta
1: de anime. A pornografia também não é feito pra criança, velho. E olha aí como é que Pô, isso. <risos>
2: Cara, né? Nesse momento estou grato pelo Thiago não estar participando
1: desse podcast. <risos> falando em pornografia, né?
3: <risos> Olha, você falou do Thiago, mas eu tenho certeza que se vocês falando em pornografia, ele ia pensar em Bukowski, pelo menos é a primeira coisa mas, que eu penso.
1: Mas... Como que ele ia pensar em pro Kopsky, assim, né? Tem que ver isso também. E a descrição é, que ele ia fazer a respeito. É, exato.
2: <risos> o Kopsky é um velho safada. O papo tá bom, a gente é. tá legal, mas. É. Indo já arruma ao final desse podcast.
0: Você não perguntou qual foi meu livro favorito, cara? É, é verdade. Você
2: não perguntei, cara. Que absurdo. absurdo. É que é do Carioca, cara? Olha só,
0: racista. É é Vou te processar, cara.
1: Só porque o cara é fankeiro, é isso. Tá bom, grim, velho. Grim,
0: vai me Cara, é, rapidamente, não tem como falar um preferido. Eu não sou muito de ler, mas quando eu leio, eu realmente gosto de entrar no mundinho. É, Senhor dos Anéis, pra mim, é um livro exce excepcional. É, é maçante você ler, porque o Tolkien, ele apela muito na, nas descrições do mundo. O Senhor, o Senhor dos Anéis não é um, não é um livro sobre os Hobbits, não sobre uh, a luta do Anel. É um livro sobre a Terra-média. O Anel é uma parada, um plano de fundo. E ali o legal, um conceito que a gente estava comentando antes de a gente começar a gravar é que se a gente não pegou, não, não definiu um, um caráter mais, você pega um conceito, É o lance da amizade né? nem não tanto a amizade do Flor e do Sam, mas a perseverança e eles continuarem para poder ter um bem maior que você tem que lutar você tem que se ferrar para você conseguir o seu objetivo para você mesmo para um bem maior o outro livro que eu também gosto pra caramba é o a batalha do apocalipse que é bem fantasia eu adoro fantasia não me acrescentou assim que eu digo nada em tem nem em valor mas eu acho um livro excepcional e por último o battlefield que é, um livro, que é um jogo que eu adoro e o livro acrescenta muito a história do jogo, e é só por isso mesmo que eu gosto dele pra caramba.
2: Aí a Batalha Apocalipse de Edward Spore né? Que meio que virou best-seller também aqui no Brasil. Cara, o Senhor dos Anéis, as pessoas me assustaram de ler. Tipo, todo mundo me deixou com medo, porque todo mundo fala que é maçante, que é pesado, que cansa ler. Então, é, tipo, é coragem. é
3: chato. É chato. E ele sempre fala: e o Frodo, em pedra, que tem um musgo de não sei o que lá, e o vento do sul de Mordor passa pelo rosto dele. É, é chato, e o Frodo é um frouxo <risos> mas, mas você só leu o, o seu,
0: a Sociedade do Anel? É, eu, eu li a Sociedade do Anel
3: comecei a ler as duas torres e desisti
0: é porque as duas torres é pior ainda porque é a metade do livro <risos> da Sociedade que é o Aragorn, o Legolas e o Gimli e do meio pra lá é só o Frodo e Sun, que é pior ainda é mais maçante nossa,
3: mas... então ainda bem que eu parei mas,
0: cara, para quem. Eu, eu adoro fantasia, sempre joguei RPG, então pra mim é. Eu meio que vivi a aventura, é, era bem divertido. Uma parte que eu parei umas, umas duas semanas foi na parte do Tom Bombadil que é quando eles estão saindo do condado, que aqui ali ele. É, o Tolkien ele espiroca legal. Que <risos> É. Ali, é. ali é amigo, você, se você continuar, você. Pode ler, se você não continuar, você é um merda. Você não, não, deveria não ter pegado o livro.
2: Bom, agora que o Carioca terminou de falar, né? Já, deu, já cumpriu a cota do podcast. Ó,
0: eu vou te dar. quanto tu fã, eu vou fazer bullying com você, seu puto.
2: Então já indo rumo ao final desse podcast. Vocês queriam deixar alguma indicação de leitura para os nossos, nossos queridos ouvintes?
1: Bom, eu, eu gosto muito de livro voltado um pouco pra história religiosa também, né, não que eu seja religioso, porque eu não sou, mas coisas da época, assim, antiga, né, e o um livro eu li só um, são um, nove, eu acho, nove ou dez, tá? que é Operação Cavalo de Troia, não sei se já ouviram falar.
0: Ô, oh, livraço, não li ainda, eu, mas reclamaram para caramba. Eu li
1: o primeiro, que é o Jerusalém, mas é, tipo, de 1980, Guaraná com rolha. no Rota, Rota Benítez. É, aí, cara, é legal porque é tipo, os caras voltam, é tipo assim, volta no tempo mesmo, é uma história que o cara volta no tempo, os caras da Força Aérea voltam no tempo, e eles vivem na época de Jesus e tal, e eles começam a presenciar alguns fatos narrados na Bíblia e tal. Assim, é um livro grande, é amassante também, que nem vocês estavam comentando, mas, porra, sei lá, é uma puta história bacana, assim, né? Mas são nove, né, velho? É um livro pra cacete. Mas é um livro que eu acho legal pra caramba, assim, pra quem gosta desse dessa área, assim, né, de, de voltar aqui, de livros meio temporais na né? coisa, né. Melhor que 50 tons de cinza de novo. <risos> Qualquer coisa, né, cara? Eu li essa porra, velho. <risos> então eu tenho certeza que eu tô falando. Eu li 50
3: <risos> tons de cinza. Eu vou, então, recomendar alguns também. Eu, eu li bastante livro, então, não sei. Eu, eu gosto bastante das temáticas de, do Jorge Amado, Capitães de Areia, essa coisa da Bahia, tanto que até comecei o, a minha frase foi que eu queria algum dia... Virar pobre e morar na Bahia. Porque Jorge Amado passa isso, parece que é lindo você ser pobre e morar na Bahia. É demais. Bukowski, que eu gosto muito também. Piada e e... Tá
1: Pronta também. Né?
3: E Saramago, é só esse que eu recomendo. Intermitências da Morte. O resto é, é, é meu chato, mas esse é muito bacana.
0: Ah, eu vou. vou, vou a a... <risos> ah, eu, é, eu queria recomendar Tolkien, Senhor dos Anéis. É, quem leu o Hobbit comenta alguma coisa aí porque eu não li ainda eu sei, eu sou um merda os livros do Eduardo Spor o Anjos e Demônios e também agora as novas os Filhos do Éden peraí Anjos
2: do... e Demônios do Eduardo Spor, filho?
0: ah, desculpa é <risos> tanto anjo é Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor tem o Filhos do Éden agora que é a nova série que ele tá lançando muito bom o Anjos da Morte é excelente que como o Diogo tava falando ele diz e descreve algumas paradas que aconteceram na Segunda Guerra, quando tinha um anjo lá intervindo na, 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 na parada, e é muito maneiro, as inscrições dele são muito boas também. E também Crônicas de Arto, que eu não li, mas meus amigos leram e disseram pra mim que é muito bom. Então eu recomendo que eu vou ler, ainda esse ano.
2: É isso aí, e, bom, as minhas indicações até indo mais pro lado de HQ queria indicar o livro do Monstro, do Fábio Koala, que a gente tem entrevistado algumas edições passadas, que é um livro que tá bem legal. Tem também a Turma, a turma da Mônica Laços que é dos irmãos Cafage, que é uma, uma abordagem diferente da Turma da Mônica que ficou bem legal, com traço diferente e tal e também o livro, assim voltado para direitos do consumidor, foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez aqui no podcast que é o autor do livro Escravos dos Bancos lá no podcast 10, então então, também é um livro que vale a pena, se você tem dívida no banco Vale a pena você dar uma olhada São direitos consumidores
0: Opa, onde eu encontro esse aí?
2: <risos> e, bom, é isso Não deixem de entrar lá em qgnet.com.br, deixe o seu comentário A nossa fanpage no facebook facebook.com.br e-mails para contato arroba .com .br. E é isso, até a próxima edição do QG Podcast. Diegão, obrigado pela participação aí. Escutem lá o Diego no, no Zoação 40, no Z40 Sem Limites,
1: né? Isso. É, zoação 40 foi hoje com o cara, né, velho? O cara não conseguiu <risos> falar que tu regaçou
0: o Eu não sei quando esse podcast vai para mas eu agora eu já lancei isso no nosso canal no YouTube. Quando eu joguei contra o Joker Estou lançando um desafio a você, Marco Pela, pela honra do, do, dos estados E dos podcasts, no Injustice Então, por favor, você está Sendo desafiado para um duelo
2: Cara, eu Nossa. vejo você em
0: qualquer esporte e jogo
3: Alguém me desafia aí no Mario
0: Esporte, tudo bem Agora jogo um buraco mais embaixo, parceiro Mas é isso aí, galera, obrigado pela, pelo convite Visitem lá os São 40 E é isso aí, um beijo na bunda de cada um de
1: vocês Obrigada <risos>
2: aquele abraço tchau,
3: tchau